0: Hej och välkommen till Aftonbladet Utrikes. Jag heter Jenny Ågren. Det här är podden som handlar om allt det som händer utanför Sveriges gränser. I det här avsnittet så ska vi ta och fördjupa oss i det som händer i Etiopien. Det har pågått ett inbördeskrig där sedan i november förra året och det har blivit lite intensivare de senaste veckorna så vi ska ta och fördjupa oss i det. Och idag så står vi äntligen och återigen mitt emot varandra. Hej, ni vet, Davud. Hallå, hallå. Hur är läget? Det är bra. Jag är hemkommen. Ja, för er som lyssnade på förra avsnittet så hörde ni att ni vet var på plats i Polen. Och rapporterade från som det som hände vid gränsen där. Nu är du hemma igen som sagt. Hur var det?
1: Det var väldigt kallt. Eh, men framför allt så var det en fruktansvärd situation för väldigt många människor som är fast alltså på eh, i gränsområdet mellan Polen och Belarus. Och den situationen fortsätter ju. Det är fortfarande migranter som lovas av Belarus diktator Lukaschenko eh, att de ska kunna ta sig in i EU men som då. fastnar när Polen skickar tillbaks människor de har ju stängt gränsen där.
0: Mm, var bara så att du missade det avsnittet så kan du alltid lyssna i efterhand. Nu är det den 17 november. Vi tar oss an Etiopien. I november förra året så inledde regeringen i huvudstaden Addis Abeba en militär offensin mot tigrianska folkets befrielsefront eller TPLF som man också säger som vi också kanske mest kommer säga i det här avsnittet. TPLF håller till i den norra delen av Etiopien, Tigray-provinsen. Sen 2018 så är det premiärminister Abiy Ahmed som styr hela landet. En man som också fick Nobels fredspris 2019 för att ha skapat fred mellan Etiopien och Eritrea. Konflikten började förra året efter att TPLF sagt att de inte längre stöttade den centrala regeringen i landet. Sedan dess har alltså kriget pågått och konflikten sprider sig nu också till andra regioner i landet. USA har alltid, eller inte alltid, men de har varit en allierad till Etiopien under många år men nu så svajar det i relationen. Trots det så är nu USAs utrikesminister Anthony Blinken i området. Vad kan han ens göra för det här ombörd, ombörd, inbördeskriget heter det? Etiopien är Afrikas näst största land sett till befolkningen och det är främst den civila befolkningen som drabbas av det här kriget. FN har rapporterat om hur befolkningen utsätts för sexuellt våld och tusentals har tvingats på flykt. UNICEF har också larmat om att hundratusentals barn hotas av svält. Etiopien är ett av världens fattigaste länder också och du kanske minns den extrema hungersnöden som rådde i landet i mitten på 1980-talet. Jag minns den i alla fall. Hur ser det ut idag? Når hjälpen fram? Det finns så mycket att prata om kring Etiopien så nu kör vi igång. Ni vet, jag tänker att vi börjar lite med bakgrunden kring Etiopien. Landet består av flera olika regioner. TPLF har styrt landet i flera år.
1: Precis. TPLF var eh, i alla fall tidigare ett eh, parti som styrde Etiopien i eh, ganska lång tid. Eh, flera decennier fram tills de här protesterna 2018 som alltså ledde fram till att Abiy Ahmed eh, blev vald eller blev liksom premiärminister i eh, landet. Och eh, det man kan säga om TPLF och eh, Tigranska folkgruppen är att de Utgör egentligen bara 5% av den etiopiska befolkningen. Och de finns alltså då framförallt i Tigray-regionen som ligger norrut i landet. Och, eh, I Etiopien så, så finns det väldigt många olika folkgrupper, etniska grupper. Alltså ett 80-tal pratar man om. Eh, det är jättemånga. Och, ja, och de här olika grupperna har genom åren eh, antingen stridit mot varandra eller så här bytt. lojalitet och stridit tillsammans. Eh, så att det är ett land som ju länge då har varit drabbat av konflikt och så har man eh, också, alltså både internt men också då det här kriget som, som eh, pågick väldigt länge med Eritrea. Eh, och det var ju eh, kriget med Eritrea som eh, Abiy Ahmed eh, fick Nobelpriset eh, alltså Nobels fredspris för att han lyckades mäkla fredar. Eh, han har en bakgrund i de två folkgrupperna Oromo och, och Amhara som är eh, de två största folkgrupperna. Och anledningen till att jag tar upp det är för att det var de som eh, ledde de här protesterna mot TPLF. Eh, de grupperna har också väpnade miliser. Eh, så att vi kommer prata lite om dem också. Så mm, där därför... kommer vi nämns just dem. Sen som sagt, det finns ju väldigt många grupper, men där har vi en, en liten bild i alla fall.
0: Mm. Och, ja, och vad har hänt då sen Abiy Ahmed blev premiärminister
1: 2018? Ja, det, det var ju som en liksom, glädjevåg som gick genom Etiopien, men också faktiskt eh, stora delar av världen, när Abiy Ahmed fick makten. Han pratade väldigt mycket om att han ville samla Etiopierna eh, för att det, det inte skulle vara liksom splittrat mellan de här många olika folkgrupperna han han ville ha ett slut på det som som man kallar för etnisk federalism ehm, och presenterade ganska stora reformer för att modernisera det etiopiska samhället och att Etiopien skulle lämna den här korruptionen som som hade funnits både innan men men också under TPLF styret. Så i början där så, så kom det rätt så mycket liksom positiva rubriker från Etiopien. Eh, Abiy Ahmed frigav tusentals politiska fångar. Eh, det blev lite enklare för medier att rapportera om situationen i landet. Oppositionspartier som hade varit förbjudna tidigare eh, välkomnades tillbaka. Eh, det fanns också tillsattes en del kvinnor i hans kabinett. Och så förstås den här glädjeruset av freden med Eritrea.
0: Allt det här låter ju fantastiskt faktiskt. Men det känns lite som att det är för bra för att vara sant. Eller hur ska man annars tolka att det nu är inbördeskrig?
1: Alltså, det som vi har sett sen dess, eh, är ju också att eh, ganska snabbt gick det faktiskt att regeringen började skärpa tonläget mot ja, alla som inte stödjer eh, Abiy Ahmed. Och ganska snart så började premiärministern bete sig på just det sättet som han hade kritiserat ganska högljutt förut, att människor som protesterade mot styret mötte liksom våldsamt motstånd, journalister, och positionella som ju hade börjat få det lite friare och välkomnats tillbaka, ja de fängslades istället. Och sen så skulle det ju ske då ett nationellt val, det skötts upp två gånger. Um, regeringen skyllde det här på covid-19 uh, men det är liksom talande för hur läget blev eller var i Etiopien under den här tiden att det fanns en puttrande konflikt uh, och den försvann liksom inte bara för att man hade fått en ny regering och premiärminister.
0: Mm. Vad hände då?
1: Jag um... TPLF då och Tigrianerna, apropå det här med valet som mm. sköts upp. De bestämde helt enkelt i september förra året sig för att hålla ett eget val. Och det rättade ju upp regeringen rejält. Man hade ju inte varit på god ton med varann sedan innan. Liksom. Men det här såg som en, ja men en motståndshandling kan man väl säga. Och sen då i november förra året så... Kan man säga att TPLF fick nog och sa det här med att man inte erkänner regeringens legitimitet och eh, inte bara det man stormade också flera militärbaser alltså regeringsstyrda eh, militärbaser i norra Etiopien och det här skedde den 3 november 2020 så att det var också det som eh, regeringen svarade på med en militär offensiv. Um, och där fick också regeringen stöd av eritreanska styrkor. Så att det var det som blev kan man säga, startskottet för det som vi nu kallar för ett inbördeskrig.
0: Mm, och varför gillar då inte TPLF den centrala regeringen?
1: Ja, här kan man gå ganska långt tillbaka <laughs> mm. egentligen. Men um, den här oenigheten har eh, funnits eh, en, ja, länge. Som jag sa, det var ju... de folkgrupperna som Abiy Ahmed tillhör som också protesterade mot TPLF. Men sen var det också så att under tiden som Abiy Ahmed medlade med Eritrea om den här fredsprocessen som han ju fick fredspriset för, då varnade liksom analytiker och experter flera gånger för att när det här avtalet blev klart så sa man att eh, det finns en fara i det här och det är att man har i princip struntat i TPLF och Tigray-regionen som ju har ett ganska liksom brett självstyre eh, och att det här eh, kan komma tillbaka och liksom eh, uppröra väldigt mycket. Eh, och sen också när Abiy Ahmed blev premiärminister det, bland det första han gjorde var Att helt enkelt peta TPLF på olika sätt från så mycket makt som han bara kunde. Han, han bildade till exempel en nationell koalition med flera andra partier och där uteslöt man TPLF. Eh, och det tolkades ju såklart av TPLF som ett hot mot regionstyret och liksom partiet eller gruppen.
0: Mm, och jag har förstått, jag har läst någonstans nu att man, man kallar TPLF för rebeller helt enkelt.
1: Ja... Alltså jag tyckte det var lite intressant bara när man sökte på Wikipedia om TPLF när jag skulle bara du vet, läsa på mm. lite basic och då eh, har de beskrivits som rätt olika saker genom åren, paramilitär grupp, eh, politiskt parti var man ju ganska länge styrande liksom i Etiopien, mm. eh, men det som nu har skett då är ju att Abiy Ahmed har klassat TPLF som en terrorgrupp. Men det är liksom, om man bara ska beskriva så är det en beväpnad etnisk liksom, nationalistgrupp. Man har eh, politiskt varit vänsterinriktad eh, hela tiden. Eh, så att det är ja, som sagt, vi kan liksom hålla mm. på och prata jättelänge ja, om fattar. TPLF. Men, men där har du liksom the basics. Mm. Och, eh, som sagt, när då TPLF stormade de här militärbaserna och regeringen i princip förklarade krig mot mot gruppen så det var ju det som gjorde att, att liksom situationen eskalerade eh, och ja, men som du märker så, så är det här en konflikt som egentligen är mycket större än just Tigray-regionen utan det handlar ju då om hur Etiopien ska styras, hur mycket makt ska centralregeringen ha och hur mycket makt ska finnas hos de här självstyrande regionerna där det finns alla de här 80-talet folkgrupperna som Eh, ofta styr eh, ja, men ganska mycket rätt så liksom autonomt i de olika provinserna och regionerna.
0: Mm. Och TPLF, eh, de håller ju till uppe i Tigray-provinsen -provins som ligger i norra delen av Etiopien, det pratar vi om. Nu så är de ju på väg mot huvudstaden, de jobbar sig neråt helt enkelt i landet, de har med sig andra grupperingar, vad händer om de nu tar över med våld?
1: Ja, det som har skett liksom den senaste tiden är ju att konflikten har spridit sig från Tigray-regionen till också grannregioner men också att TPLF har vunnit mark verkligen och som sagt är på väg mot huvudstaden från egentligen flera håll så det här är inte liksom en, en liten eller svag grupp utan man har tagit liksom område efter område och dessutom bildat en militär allians med En annan grupp från eh, den här eh, Oromo-folkgruppen alltså en av de folkgrupper som Abiy Ahmed faktiskt kommer ifrån som ju då är kritiska mot premiärministern också. Eh, de här två grupperna ska man säga, OLA som de heter Oromo Liberation Army och TPLF de stred faktiskt mot varandra på 90-talet. Eh, men nu då så har man så, så att säga ett gemensamt syfte eh, att, att liksom slå tillbaka mot det federala liksom. och för 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 att skydda kan man väl säga det egna självstyret och och det som man är väldigt rädd för är ju att om de med vold eh, lyckas ta makten eh, över huvudstaden men också liksom i stort då över, över större delar av etiopien så kommer de här etniska stridigheterna att få nytt liv. Det ska jag verkligen poängteras att under de här åren som TPLF styrde Etiopien så var det väldigt, väldigt blodigt och just de här etniska konflikterna var liksom gång på gång, blåsade upp hela tiden. Så det här var ju någonting som folket protesterade mot och som ju ledde till att Abiy Ahmed blev premiärminister. Så det här är inte riktigt något som... den stora etiopiska eh, befolkningen vill.
0: Nej, och men då undrar man ju så här, varför är det så viktigt då för eh, TPLF att bryta sig loss och, och i längden ta över?
1: Ja, men det är ju som eh, vi nämnde här förut att det här är en, en rätt så långtgående konflikt och den har också flera delar. Det är egentligen lite för enkelt att bara säga att det är en konflikt mellan liksom etniska grupper eller att de vill bli liksom en självständig region utan det handlar om det här med hur stark ska den centrala makten vara gentemot regionerna. Den striden har funnits i igen i decennier och man försökte ju lösa det genom att bygga liksom en, en eller bilda en, en federal stat som, som liksom hade etnisk bas och, och som jag sa det är ju inte bara Tigrianerna som, som känner att den här självbestämmande rätten är hotad av det här som Abiy Ahmed sa som sitt fokus att det ska liksom vara fokus på den nationella identiteten istället för den liksom etniska folkgruppen men och då, då har det ju blivit att, att min liksom eh, fiendes fiende är min vän nu att, att två grupper som som sagt stred mot varandra på 90-talet nu går ihop för att liksom störta regeringen helt enkelt eh, och det som det som kan bli väldigt farligt med det här eh, det är ju det som, som eh, experterna liksom kallar för en, en balkanisering av Etiopien alltså en balkankonflikt i, i Etiopien Alltså, vad skulle hända om religiösa grupper skulle få bryta sig ut, och, eh, eller förlåt etniska grupper skulle få bryta sig ut och bilda egna nationer, då är man ju också väldigt rädd för att det här skulle leda till fortsatta strider mellan de olika etniska grupper. Och det kan ju i sin tur destabilisera hela kontinenten när ett så stort land som och så viktigt land som Etiopien faller sönder helt enkelt.
0: Mm. Sen var det ju så här att premiärminister Abiy Ahmed också skrev i sociala medier i början av november. Han skrev så här: "Det är varje etiopiers plikt att dö för ett etiopien." Det här är ett inlägg som har tagits sport nu. Han skrev också han har också manat på sitt folk att beväpna sig, begrava fienden i vårt blod och dö för sitt land. Det här sägs alltså av en man som då tilldelades Nobels fredspris 2019.
1: Mm, det är inte jättelänge sen. Nej. Men det här var ju som sagt när eh, konflikten började eskalera ganska så rejält och då har vi sett att eh, Abiy Ahmeds retorik verkligen har hårdnat. Eh, han pratar ju i, det här är ju krigstermer. Eh, det är rätt intressant för när det här började för ett år sedan så, så beskrev ju premiärministern Eh, konflikten som var ganska fokuserad åt Tigray att eh, han han sa liksom att det här kommer det är en snabb polisaktion mot ledningen i eh, Tigray i TPLF eh som det här kommer vi fixa kan man säga. Så blev det absolut inte. Eh, och just de här uttalandena som som eh, bland annat Facebook tog bort, eh, de kom när det blev tydligt då att TPLF eh, var eller är fortfarande nära huvudstaden Addis Ababa att man eh, är, eh, senast jag läste var att man var ungefär 40 mil från Addis Ababa och att man liksom kommer som sagt från olika håll och tar viktiga vägar och sådär eh, då utlyste också Abiy Ahmed nationellt nödläge och så uppmanade han, eh, var han liksom människor, etiopier Att eh, ta till vapen, mobilisera i liksom sån här garden kan man säga. Samtidigt ska också sägas så har, kommer det rapporter om att tusentals tigrianer också i Addis Ababa som inte eh, tydligt är med i den här konflikten eller strider. De har liksom gripits bara på grund av sin eh, etniska tillhörighet.
0: Hur skulle du säga då att stödet är för honom nu? Ja,
1: men allt det här tyder ju på att han är mycket mer, alltså blir väldigt mycket mer trängd både inom landet som sagt, det, hans egen delar av hans egen folkgrupp har ju nu börjat strida emot honom men också förstås internationellt. Det är inte bara inom Etiopien som man liksom pratar om vilket vilket otroligt, vad ska man säga, fail det här är. En person som fick Nobels fredspris för två år sedan, det är mm. ingenting. Nej, det är otroligt. Det, liksom leder i princip ett krig nu. Um, så det är ju rätt mycket som har hänt sen november 2019. Han, han sa ju så här då att krig är symbolen för helvetet. Uh, det här var ju Afrikas Hopp, mm. Enligt väldigt många. Han var också, om jag inte minns helt fel, den yngsta ledaren för ett afrikanskt land. Han sågs ju verkligen som ja, en liten messias. Och nu är han ja, men, med allt, allt fler länder som verkligen dömer ut honom alltså, i det internationella samfundet. Och, och särskilt då som det kommer väldigt hemska rapporter om massmord och... Uh, ja, men, att människor svälter att människor dör. Uh, och, och det är ju också väldigt många som är oroliga för att den här situationen som bara eskalerar, kan också destabilisera hela egentligen Afrikas
0: horn. Mm. Och alltså. Det har gått två år sedan han fick Nobels pre predspris. Jag kan inte prata idag. Jag vet inte vad som är med mig. Det här priset. Han har varit vid makten sedan 2018. Han kan ju ändå inte ha förändrat sig så mycket på två år.
1: Det här är också väldigt intressant. För att det finns ju de som, som har sagt egentligen hela tiden att det här var alldeles för enkelt. Ni liksom sökte i västvärlden en, en stjärna och var, blev förblindade. Eh, och, och när, när de här hyllningarna kom för Abiy Ahmed så, så fanns det hela tiden varningssignaler. Vi pratade ju lite om det här med fredsavtalet med Eritrea att eh, det finns de som menar att planen där egentligen var hela tiden från Abiy Ahmeds håll att man skulle samarbeta med Eritrea mot TPLF. Eh, och kanske är det så att man har eh, fått det svart på vitt nu när Eritrea samarbetar med Etiopien med styrkor i norra Etiopien mot liksom, Tigray-regionen. Eh, och, och rätt många menade ju att det här, liksom, slutgiltiga beviset för det här att, att hela liksom, internationella samfundet hade feltolkat eh, Abiy Ahmed det kom ju där när, när det här nationella valet till slut faktiskt hölls. Men... flera oppositionella partier inte fick ställa upp flera regioner som såklart då Tigray-regionen till exempel fick inte heller hålla val. Det var ju därför som, som TPLF höll sitt eget liksom. Och att det blev någon slags bevis på att eh, Abiy Ahmed egentligen hela tiden har haft en, en maktfullkomlighet. Eh, han, man, ska, man pekar också ut det här eh, installationstalet som Abiy Ahmed eh, höll. när han, när han blev premiärminister, att han pratade då om att han ville bli nästa kung av Etiopien. Eh, och att det här borde kanske ha tolkats och analyserats lite tydligare än att man bara var glad över att demokrati hade vunnit i Etiopien.
0: Mm. Den här konflikten har ju pågått nu i över ett år. Det är ändå ganska tyst om det här kriget. Hur kommer det sig? Ja, det,
1: det, vad ska man säga? Det, det, här, det här är ju det svåra med att rapportera om krig och konflikter. Det är något som jag tror många reportrar brottas med ofta. Det är ju liksom hela tiden en utveckling. Allt det här har ju skett under ett års tid. Men som jag förklarade, liksom konflikten mellan TPLF och, och Abiy men den har funnits länge och, och liksom konflikten mellan de etniska grupperna har också funnits länge och gått väldigt mycket fram och tillbaka och sen så en period så var det lite lugnare Etiopien utropade till och med ensidigt för vissa men ändå en vapenvila och sen så blossade striderna upp i somras igen när TPLF tog till exempel region huvudstaden i Tigray i Eh så att ibland går det liksom väldigt sakta Uh, och ibland går det väldigt snabbt uh, och det är oftast när det går snabbt som, som vi liksom skriver mer om det här sen ska man verkligen säga att befolkningen de har ju lidit förstås hela tiden uh, men det är säkert så att, att det, ja, det blir tysta perioder uh, och det är ju någonting som FN ofta kritiserar för att de har ju å sin sida larmat under lång tid, om att situationen i utiopien är väldigt, väldigt farlig. Att människor lider väldigt svårt och att det här också riskerar att sprida sig till liksom grann, både grannregioner från Tigray men också grannländer i Afrika.
0: Jag minns oerhört tydligt hungersnöden i Etiopien på 1980-talet. Det var över en miljon som dog då, visserligen en omdiskuterad siffra. Nu så befarar man att över 300 000 kan komma död till följd av kriget på grund av svält. Så ni vet, hur är det nu? Hur ser det ut för befolkningen i Etiopien?
1: Det är helt enkelt fruktansvärt. Det kommer FN-larm hela tiden- där man pratar om både att det har varit en extrem brutalitet under den här konflikten men också ett stort, stort lidande. Man pratar om att det här kan bli ett nytt Rwanda där det var ett folkmord på 90-talet. Det svåra är att det är väldigt få uppgifter som kommer ut från det här området därför att Etiopien och sin sida har infört det som FN kallar för en humanitär blockad Alltså inget kommer riktigt in eller ut från eh, Tigray-regionen. Eh, det finns uppgifter om att TPLF också har eh, gjort det mycket svårare för de få förnödenheter som skulle kunna komma in eh, och beslagtagit dem till exempel. Det kom ganska nyligen en, en FN-rapport om att eh, krigsbrott med liksom, sexuellt våld och brott mot mänskligheten troligtvis har begåtts från alla parter i den här konflikten. Och då kan man säga att den här rapporten antagligen bara har skrapat på ytan för att den är liksom gjord i samarbete med Etiopiens regering. Det var enda sättet att komma åt de här människorna och få göra intervjuer.
0: Mm. Men hur är det då? Du säger att man har liksom stängt till grejer i provinsen. Kommer hjälporganisationerna fram?
1: De har väldigt svårt att komma fram. FNs humanitära kontor har skrivit bara senast i måndag- så att man, man står och väntar med 364 lastbilar med förnödenheter- och att man har väntat sedan den 18 oktober. Det som är tydligt här är att det är miljoner som behöver humanitär hjälp. Det är drygt två miljoner som har flytt- både till grannregioner men också till andra länder- Och eh, det är flera miljoner människor som, som har det som man kallar för matosäkerhet. De vet inte om de kommer få mat för dagen helt enkelt. Och minst en halv miljon eh, människor befinner sig i direkt svält och, och de som såklart drabbas först här är ju barn.
0: Så är det oftast alltid i den här typen av konflikter att det är de civila och barnen som drabbas. Nu... Så as we speak så befinner sig ju faktiskt USAs utrikesminister Anthony Blinken i det här området. Han är inte just nu i Etiopien men han är omkring. Vad är det han ska göra? Jag läste i New York Times att någonting om swinging.
1: Ja, det var lite ändå frigörande att en ganska torr tidning som New York Times skrev att han skulle ta en swing to Afrika. Men det är för att han är i flera olika länder. Mm. Han är just nu i Kenya. Och det här är alltså Anthony Blinkens första besök i, USA, förlåt, i Afrika som Joe Bidens utrikesminister. Och tanken var ju först att det här skulle handla ganska mycket om klimatet. Men nu kommer det ju bli det här då Afrikas största konflikt som blir antagligen fullt fokus. Därför att det är väldigt många som pekar på att det är antagligen USA som kan sätta stopp för det som faktiskt pågår nu i Etiopien. På, på olika sätt, man har redan infört sanktioner, framför allt ekonomiskt har man satt press man har tagit bort Etiopien som någonting som man kallade för en mest gynnade nation till USA och det innebar alltså att Etiopien nästan tullfritt kunde exportera varor till USA det har man satt stopp för nu, så det är en väldigt hård ekonomisk press och det är en väldigt hård ekonomisk press Och det här är ju någonting som inte grannländerna kan göra på samma sätt utan det är ju USA som har den eh, makten att påverka. Man har också infört sanktioner mot Eritrea som ju är en, en, eh, en faktor i den här konflikten som ju har trupper i norra eh, Tigray. Och så har också Joe Biden sagt liksom, eh, att man, ja, men han har helt enkelt anklagat eh, regeringen för grova kränkningar mot Mänskliga rätter, rättigheter. Och så har man också eh, på andra sidan varnat TPLF eh, och markerat liksom, mot att de då avancerar eh, söderut från Tigray. Eh, och sagt att på, på olika sätt så kan man komma att införa sanktioner också mot liksom, ledare i TPLF.
0: Vi får he helt enkelt se vad som kommer ut av Anthony Blinkens besök i Afrika. Mm. 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 Förutavsen så var det ju också en militärkupp i Sudan som är ett eh, grannland till Etiopien. Hela den här regionen är konfliktfylld av olika anledningar. Hur påverkar det här inbördeskriget eh, regi regionen?
1: Ja, det är nästan ett, ett helt eget avsnitt, men... jag vet. Vi har
0: gjort en daily om det. Ni ja. vill lyssna på det. Aftonbladet Daily sök upp militärkuppen i Sudan.
1: Nej men vi har ju redan sett att konflikten har spridit sig från Tigray till ja, stora delar av Etiopien om inte nästan hela. Eritrea är ju också inblandat med tiotusentals soldater och de vill ju inte heller förstås att Tigray ska bli självständigt. Sen har Sudan också som du nämnde en, en gammal gränskonflikt med Etiopien och den gränsen går faktiskt längs delar av Tigray. Och, och där har man lite utnyttjat att det är så eh, instabilt i Etiopien. Så man har liksom flyttat soldater till etiopiska eh, baser där militären har lämnat. Eh, så där finns det också en eskalerande liksom, konflikt. Eh, Kenya är ett annat grannland som har stängt gränsen mot Etiopien. Eh, och, och allt det här som pågår, det, liksom, det leder ju, har ju lett till, vi pratar ju om det, att det är massa människor som har flytt och som, ja, det är liksom den instabiliteten som sker, den, både i, i människor som flyr men också i de etniska stridigheterna. Det, det riskerar ju att
0: destabilisera enormt mycket i ett redan väldigt skört område. Så ni vet, vad tror man nu då kommer hända den närmaste tiden med det här inbördeskriget?
1: Ja, det är nog rätt många som har höga förväntningar på just Anthony Blinkens besök. Vi får se vad som kommer ut i det. Men någonting måste ske för att den här konflikten är liksom verkligen trappar just nu upp väldigt mycket och inom ja, veckor eller kanske någon månad så kommer ju någonting avgörande ske just för att TPLF är väldigt nära Addis Abeba och det är inte någonting som den etiopiska regeringen kommer att bara sti sitta still och låta ske. Um, så det är väldigt svårt att, att säga, um, men det ser tyvärr inte särskilt ljust ut.
0: Nej, man får helt enkelt också hålla koll i nyhetsflödet om hur det går för Etiopien och inbördeskriget och hela regionen där. På aftonbladet.se ska man ju självklart läsa vidare. Absolut. Ni vet, vi är klara för idag. Mm. Nu hoppas vi att du som har lyssnat känner dig uppdaterad kring den här situationen. Och vill du lyssna mer på oss så kommer vi ut nästa vecka med ett nytt avsnitt. Vill du lyssna på gamla avsnitt så hittar du alla i din poddspelare. Du får så gärna prenumerera på oss så att du inte missar när vi kommer ut med ett nytt avsnitt. Vill du oss någonting? Då kan du alltid mejla oss på utrike.se. Vi finns också på Twitter. Under samma namn, Aftonbladet utvikes. Nu säger Jan Ågren och Nivet Davoud slut för idag. Tack för idag. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Ready to pop the question?